0: Diese Mentalität, dass die Partner zwar immer helfen sollen, wenn es gerade jetzt angesagt ist in der übrigen Zeit, aber ich habe immer so das Bild als stummer Diener so in der Ecke stehen sollen. Dafür gibt es, glaube ich, auch gar nicht genug Personal.
1: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Flo ist mit dabei. Ihr kennt ihn ja. Flo hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder. Alle sind im Alter von 11 bis 18 Jahren, also fast schon Teenager-Alarm.
2: Das stimmt genau. Hallo und ihr habt sie gerade schon gehört. Marion ist auch wieder mit dabei. Sie hat zwei Bonuskinder, die sind neun und zwölf.
1: Und wir sind sehr glücklich, dass wir heute einen ganz besonderen Gast gewinnen konnten. Marianne Nolde, sie ist Familienpsychologin, lebt selbst auch in einer Patchwork-Familie und war jahrzehntelang Gutachterin für Gerichte. Marianne hat auch Bücher geschrieben, zum Beispiel Eltern bleiben nach der Trennung. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Marianne, magst du mal kurz was zu deiner Patchwork-Situation sagen?
0: Ja, ich bin in erster Ehe geschieden. Damals war ich schon acht Jahre Gutachterin und wusste schon ein bisschen darüber, was man alles falsch machen kann und habe versucht, davon einiges auszulassen. Und Es gab also zwei Kinder, die waren damals noch ziemlich klein bei der Trennung, zwei und sechs. Und ein Jahr später habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, mit dem ich dann schon über die Silberhochzeit hinaus bin. Und der hatte wiederum zwei Kinder, die im Alter so quasi auch noch zu den anderen passten. Und dann hatten wir eben sehr lange diese Situation. Aber noch äh, klassisch beide, äh, alle Kinder im Residenzmodell bei der Mutter. Und das heißt, äh, meine Kinder lebten halt bei uns und besuchten den Vater und seine Kinder haben mit uns Urlaub gemacht und ähm, waren an Wochenenden da.
1: Wir hatten ja schon mal kurz telefoniert gehabt und dann hast du gesagt, das Spannendste, was du mitgenommen hast aus ähm, deiner Gutachterzeit, war, dass du immer zwei unterschiedliche Kinder erlebt hast. Also einmal, wie die Kinder waren, wie sie beim Papa sind und einmal, wie sie bei der Mama sind. Ähm, magst du uns dazu was erzählen? Also das Wort immer muss ich korrigieren. Es ist,
0: glaube ich, nichts, was immer so war. Aber es ist was, was ich ganz, ganz häufig erlebt habe und was mich auch so bewegt hat, dieses Buch unbedingt schreiben zu wollen, weil ich fand, das müssten getrennte Eltern wissen. Also ich habe ganz oft erlebt, nehmen wir mal das Beispiel, Kind lebt meiner Mutter, bei der Mutter, ich habe es dort besucht, das Kind hatte der Mutter vorher auch so vermittelt, ach nee, ich will irgendwie nicht zum Papa und ich fühle mich da auch nicht wohl und Ach, lieber nicht. Und äh, wenn ich das Kind dazu bewegen konnte, im Rahmen des Gutachtens mal mit mir zu eben diesem Vater zu gehen, oder im umgekehrten Fall zur Mutter, habe ich oft erlebt, dass ganz kurz bevor wir ankamen bei dem anderen Elternteil, das Kind schon so ein bisschen aufgeregt wurde, dem Elternteil um den Hals fiel, den es angeblich nicht mehr sehen wollte, sofort äh, quasi angekommen war, äh, ich eigentlich überflüssig war. Und dann nach der verabredeten Zeit manchmal die Kinder regelrecht so ein bisschen, ja, ein bisschen schieben musste, dass sie jetzt auch zurückfahren. Und kurz bevor wir dann wieder bei dem hauptbetreuenden Elternteil ankamen, wurde das Kind wieder so ganz still und auf die Frage von Mutter oder entsprechend Vater, wie war es denn, war dann so eine Antwort so: oh, geht so. Und das habe ich relativ oft erlebt und das finde ich deshalb so wichtig für Eltern zu wissen, weil oft ist es ja so, man denkt, das, was man selber sieht, ist eben das, was das Kind meint, denkt, sich wünscht und entsprechend denkt man natürlich dann auch leicht, was erzählt denn der andere immer für ein Quatsch, das stimmt doch gar nicht, der oder die versteht das Kind gar nicht richtig. Und ich finde, es wäre sehr, sehr gut, wenn man diese Missverständnisse, die dadurch entstehen, nicht hätte. Also wenn man einfach mal dass sich vorstellen würde, dass es vielleicht auch so sein kann. Ja? Es kann natürlich auch sein, dass wirklich was beim Eltern, anderen Elternteil ist, wo das Kind nicht mit klarkommt. Es gibt da keine absolute Sicherheit. Aber man sollte zumindest diese Variante kennen, und wissen, dass die nicht selten ist. Das heißt, das Kind passt sich total an das jeweilige Elternteil an? Also ich habe mir das immer so erklärt. Die Basis für alles sind ja Bindungen. Kinder sind ja auf Bindungen total angewiesen. Die sind ja ohne versorgende Personen, sind ja quasi verloren. Je jünger, umso mehr. Und wenn jetzt Eltern sich trennen und zum Beispiel einer zieht aus sind die ja erstmal sehr verunsichert in ihren Bindungen. Ne? Also bis dahin haben sie ja gedacht, meine Eltern gehören zu mir, ganz selbstverständlich. Die sind immer da. Und jetzt ist einer weg. Und das fühlt sich dann unter Umständen so an, äh, ja, was ist, wenn jetzt der andere auch noch weg wäre? Ja? Also ist plötzlich alles so unsicher geworden. Und das ist dann ja nicht so, dass die Kinder jetzt irgendwie anfangen zu lügen oder so, weil die Kinder kooperieren ja. Die wollen ja auch, dass die... Bezugsperson stabil bleibt. Und wenn dann der eine Elternteil ersichtlich tief traurig ist, weil meinetwegen der andere Elternteil neue Partner hat und das Kind bekommt mit, Papa leidet schrecklich darunter, dass Mama einen neuen Freund hat, wie soll man dann Papa sagen, also der war eigentlich ganz nett und zur Mama ginge man sowieso gerne hin. Ich denke, das ist so eine Art Überlebensmodus auch bei Kindern. Und so kann man das verstehen. Es gibt natürlich auch die Variante, dass Kinder irgendwann auch ein bisschen taktieren und mal ausprobieren, wo kann ich mehr erreichen. Aber das ist meistens eher sowas, was sich irgendwann zusätzlich ergibt. Oder ja gut, das probiert man vielleicht mal aus. Oder vielleicht sieht man auch, dass die Eltern sich so verhalten. Ne? Jeder sieht nur noch seinen Vorteil. Und man lernt ja am besten am Modell. Und dann ist ja logisch, was das Kind dann lernt.
2: Also ich finde es total interessant, was du erzählst, weil ich das, glaube ich, beides auch in Teilen erlebt habe äh, nach der Trennung. Die Trennung ging eher von mir aus und äh, ja, dann äh, konnte ich schon sehen, dass vor allem mein Sohn, glaube ich, sehr verunsichert war und der hat dann auch äh, mitgekriegt, dass es seiner Mutter schlecht geht, weil ich eben ähm, diese Trennung wollte ich habe das in dem Podcast schon erzählt. Da gab es dann natürlich einen größeren Loyalitätskonflikt. Da ist mir schon aufgefallen, dass er, glaube ich, ganz andere Sachen, also dass er tatsächlich dann da auch unterschiedliche Dinge erzählt. Es gab es dann auch umgekehrt, dass ich und auch meine Liebste, ich habe äh, eine neue Partnerin, das Gefühl hatten. Ja, er testet jetzt mal so aus. Wie kommt das denn an, wenn ich jetzt sozusagen, wenn er jetzt über seine Mutter dann irgendwie vielleicht was nicht so Positives, also das war noch gar nicht gemein, sondern das war jetzt erstmal so, vielleicht so ein bisschen, das ist noch nicht mal abfällig, aber so und. Wir haben das dann relativ schnell erkannt, dass er dann irgendwie vielleicht kurz dachte, hm, vielleicht kommt das ja irgendwie gut an, kam kam nicht gut an bei uns, weil wir natürlich gar keine Lust hatten, die Mutter meiner Kinder, meine Ex und ich haben immer versucht, sozusagen auf dem direkten Draht diese Dinge zu lösen und natürlich die Kinder rauszuhalten. Aber ich kann mich da gut daran erinnern, dass dass ich das schon erlebt habe. Also sowohl diese Loyalitätsgeschichte auf der einen Seite und die große Verunsicherung und dann später auch mal so ein bisschen so ein Taktieren, so Mal gucken, was kann ich da irgendwie, kann ich da irgendwie gut, Boden gut machen oder, oder Punkte sammeln, wenn ich über den anderen schlecht rede. Zumindest in meiner Welt hat es nicht funktioniert und ich glaube, dass auch meine Ex das nicht will. und nicht gemacht
1: hat. Ja, man merkt ja schon auch, dass tatsächlich ähm, manchmal dann auch versucht wird, über den anderen Partner zu schimpfen. Das ist bei uns, wird das auch immer schnell dann ähm, beiseite gelegt und es dann heißt, nee, nee, da ist jetzt nicht die Mama schuld. Das haben wir auch schon erlebt. Das ist, scheint so ein Muster zu sein bei vielen Kindern. Marianne, oder?
0: Ja, und äh, da ist eigentlich das A und O, wenn man irgendwie als Eltern oder als Erwachsene da eine Kooperation hinbekommt, ne, dass man noch miteinander sprechen kann, dann lassen sich ja viele Sachen auch relativ leicht ähm, aufklären, äh, wenn, wenn es diesen Draht gibt. Und wenn die Kinder dann merken, okay, die die kommunizieren auch noch, dass, äh, ne, das nutzt jetzt gar nichts, wenn ich hier irgendwas ganz anderes erzähle. Dann ist das und versucht Kinder,
2: sie, Ja, das gegeneinander ausspielen, ne? Dass das ne? nicht hinhaut. Hm.
0: Ja, und ähm, es war für meine Kinder auch wirklich wichtig, dass sie gemerkt haben, trotz dieser ganzen Differenzen, die wir da hatten, und der auch nicht so, es war auch durchaus eine etwas unschöne Trennung dass wir aber trotzdem klar hatten, wir sind Eltern, auch im Residenzmodell. Also damals in den 80ern machte fast noch niemand das Wechselmodell, hätte bei uns auch nicht gepasst. Und trotzdem kann man auch da den Kindern vermitteln, wir sind Eltern. Das war für die ganz eindeutig und hat ihnen auch wirklich sehr, sehr geholfen. Es war auch gut, dass mein Ex-Mann zum Beispiel zwar auf der einen Seite Klar hatte, dass er nur eine begrenzte Zeit hat, die er für Kinder aufwenden will, kann, möchte in seinem Lebensplan. Als dann aber mein Mann auftauchte, hat er da nicht so reagiert wie manche Väter, die dann so nach dem Motto, naja, aber ich bin hier der Wichtigste, sondern er hat immer den Kindern signalisiert, das finde ich gut, dass der da ist. Ne? Der da so also relativ früh, als wir mal irgendwas mit den Kindern hatten, das habe ich erst beim Buchschreiben mit ihm besprochen. Ich hatte die Szene gar nicht mehr im Sinn. Da kamen wir irgendwie nicht klar, wir wussten nicht, wie machen wir es am besten und da schlug mein Ex-Mann vor, Psychotherapeut, wir könnten doch mal meinen Partner, Schreiner, fragen, der hätte doch auch manchmal so gute Ideen, ob er eine hätte und er hätte tatsächlich eine gehabt und die wäre gut gewesen. Und mit dieser Haltung dahinter war das natürlich für die Kinder erstmal leicht. Ne? Also natürlich ist eine Trennung nicht nur leicht, also... Ich will das nicht schönreden, aber wenn man schon getrennt ist, dann kann man eine für die Kinder schwierige und eine für die Kinder viel leichtere Variante finden.
2: Die Kinder zeigen das. Ja, nee, ich erinnere mich einfach nur, die zeigen das ja auch. Also ich kann mich an eine Konfirmationsfeier erinnern, wo meine Liebste da war und die neue Partnerin von ihrem Vater. Und da hat die Kleine äh, dann auf ein Foto bestanden, ja, wo dann sozusagen ihre Mutter und die neue Partnerin ihres Vaters und sie so in der Mitte und hat sie so im Arm. Also der Wunsch oder das Bedürfnis, dass da irgendwie Friede herrscht und Kooperation, ist, glaube ich, oft recht groß, oder?
0: Ja, äh, die Kinder zeigen das aber, glaube ich, auch nur, wenn bei den Eltern so ein bisschen, äh, wenn sie damit so ein bisschen ankommen können. Also wenn sie so merken, das ist ein absolutes No-Go dann ist das eher unwahrscheinlich. Mhm. Ne?
2: Mhm. Ja, klar.
0: Und es ist auch so, also ich bin ja immer sehr dafür, dass man alles dafür tut, da so einen friedlichen Weg zu finden. Also dass es bei uns, jedenfalls mit meinem Ex-Mann und zwei nachfolgenden Partnerinnen gleich gut gelungen ist, das war auch Glück. Ne? Es müssen auch die Beteiligten mitspielen. Also ich würde nie sagen, wenn jetzt jemand das nicht hinkriegt ja, dann hat er wohl alles falsch gemacht. Manchmal geht es von der Chemie her auch nicht. Das ist mir auch sehr wichtig. Und manchmal ist auch ähm, alleinerziehend, also wirklich alleinerziehend und nicht getrennt gemeinsam erziehend, das Einzige, was am Ende überbleibt. Auch das gibt es und hat dann seine Berechtigung. Also es gibt eben nicht die pauschale Lösung für alle. Ich möchte nicht diejenigen, die äh, Großes leisten als alleinerziehende äh, Mütter oder Väter, weil es nicht anders geht, die möchte ich jetzt nicht auch noch irgendwie diskreditieren. Das, die machen tolle Sachen und die Kinder können auch
1: super gedeihen dann. Jetzt hast du ja ganz viel erlebt in deinen jahrzehntelangen Erfahrungen als Gutachterin. Du bist ja meistens hinzugekommen oder eigentlich fast immer, wenn halt nichts mehr gut war. Was sind so Punkte, die du Eltern mitgibst oder mitgeben möchtest, die in einer Patchwork-Situation leben? Was, was machen die am meisten falsch?
0: Oh, das ist eine große Frage. Ja, wo fangen wir an,
1: wo hören wir auf? Ne?
0: Ja, genau. Also erstmal der Klassiker, was immer empfohlen wird, ist ja so, die neuen Partner sollen sich also möglichst bedeckt halten. Die Eltern regeln die Dinge für die Kinder, sind verantwortlich. Das ist im Prinzip auch so erstmal richtig. Das sind die offiziell verantwortlichen Personen. Aber es leben inzwischen immer mehr Leute im Patchwork und ich finde, man muss auch diesen Aspekt bedenken, dass auch die hinzukommenden Menschen auch Menschen mit einer Vorgeschichte, mit, mit Bedürfnissen, mit, mit was, was sie ertragen können und was sie nicht ertragen können, versehen sind. Und ich glaube, dass es nicht so gut funktioniert, wenn man äh, so sagt, also die lassen wir einfach raus. Das machen dann zeitlebens die Eltern untereinander. Das wird auch nicht besonders gut funktionieren, weil zum einen... Diese Mentalität, dass die Partner zwar immer helfen sollen, wenn es gerade jetzt angesagt ist in der übrigen Zeit, aber ich habe immer so das Bild als stummer Diener so in der Ecke stehen sollen. Dafür gibt es, glaube ich, auch gar nicht genug Personal. Wer will das machen? Das ist das eine. Und das andere ist, man verschenkt auch so viel Ressourcen, wenn die Partner so außen vor gelassen werden. Denn jeder Mensch bringt ja irgendwas Neues mit da rein. Und das kann ja auch nützlich sein. Also erstens habe ich in meinem Buch die steile These aufgestellt, dass neue Partner auch nur Menschen sind.
1: Das finde ich, muss man sich auch mal so vor Augen Absolut, finden. die ja. auch mit ganz vielen Gefühlen und Bedürfnissen zu kämpfen haben. Und manche Dinge ploppen erst eben den dann auf, wenn man in der Patchwork-Familie ist. Da denkt man sich so, hoppla, warum bin ich jetzt plötzlich eifersüchtig? Woher kommt das denn? Das will ich ja gar nicht sein. ja, ja.
0: Und das andere ist, Gerade finde ich in solchen Situationen, die auch so viel von den Menschen fordern, halte ich ganz viel davon, sich so persönliche Beratung zu suchen. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht in der Trennungssituation. Ich war also sehr verletzt durch das, was da so vorher war. Und ich wusste zwar jetzt so fachlich oder auch rein sachlich, was zu tun war, aber ich wusste auch, wenn ich das nicht irgendwie in mir heilen kann, wird das irgendwie auf die Kinder zurückfallen. Und darum finde ich es nicht irgendwie ein Eingeständnis von Schwäche, sondern überaus klug, wenn man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Also was so vielleicht die eigenen persönlichen Triggerpunkte sind, die, die da immer wieder kommen. Und ich halte sehr, sehr viel von Reden. Ich hatte das große Glück, als zweiten Mann zwar endlich keinen Psychotherapeuten mehr zu haben, aber einen redenden Handwerker. <lacht> Und, und das ist wirklich, das ist einfach unheimlich wichtig. Wenn man wenn man nicht reden kann über diese Dinge, die einen da so bedrängen, dann wird es schwierig.
1: Das ist auch tatsächlich ein, ein Punkt, an den wir sehr oft kommen. Die Kommunikation ist sehr wichtig und dann, dass man auch guckt, warum passieren denn Dinge? Ne? Was liegt denn für ein Bedürfnis dahinter? Und da lass uns mal tiefer gehen. Also das haben wir auch immer wieder im Podcast gestreift. Und ich muss auch an der Stelle auch mal sagen, wir reden hier immer nur, also Flo und ich, ganz oft ganz klug und sagen, ja klar, man muss ganz viel reden. Aber in der Praxis ähm, ist es dann tatsächlich, Ganz oft anders und äh, die Dinge gehen dann unter. Also wir sind hier das beste Beispiel, dass es nicht immer tausendprozentig funktioniert und man es nicht immer tausendprozentig schafft zu kommunizieren und dass es gut geht. Also das kann ich von meiner Stelle aus sagen.
0: Das kann ich auch äh, absolut unterstreichen. Ich habe ja in meinem Buch ja auch, wenn schon ganz gerne mich selbst mal als das äh, Beispiel für das nächste Fettnäpfchen genommen, weil da trete ich ja keinem mit auf die Füße. Und da ist mir zum Beispiel eine Szene eingefallen, da war ich mit meinem Ex-Mann ja schon eigentlich ziemlich im Reinen so und das war ja die Trennung lag 16 Jahre zurück. Ich hatte schon 15 Jahre meinen neuen Partner, mit dem ich glücklich war, weshalb ich auch der Ehe nicht mehr nachtrauerte. Und da hat er es geschafft, irgend so einen Triggerpunkt bei mir zu finden. Und da habe ich das Rumpelstilchen in der Hauseinfahrt gegeben. 16 Jahre <lacht> danach. Ja. <lacht> und äh, nur mal so, ne? ich liebe gewaltfreie Kommunikation und ich rede auch gute Sachen. Und äh, ja, das war auch. Aber. Ich finde, man kann aus jeder misslichen Situation noch was bauen. Es war sogar einer der ähm, studierenden Kinder, hatte das auch noch miterlebt. Und am nächsten Morgen dachte ich mir, nee, ich rufe den jetzt an, den Ex, und entschuldige mich. Der fiel aus allen Wolken und entschuldigte sich sofort für den Anlass, den er mir <lacht> gegeben hat, für den Rumpelstilzchenauftritt. Und zum Mittagessen konnte ich dann dem äh, erwachsenen Kind sagen, ach übrigens, das mit Papa habe ich geklärt, ich habe angerufen, hab ich habe mich entschuldigt. In dem Moment fiel dem Kind, was auf meinen Auftritt natürlich nicht sehr freudig reagiert hatte, alles aus dem Gesicht und er sagte, ja, aber du hattest ja eigentlich recht. Und da habe ich ihm erklärt, naja, schon, vielleicht in der Sache, aber ein Grund für so einen Auftritt war das doch jetzt wirklich nicht. Und das hat ihm sofort auf der Stelle eingeleuchtet und so hatten wir irgendwie noch eine schöne Lehrgeschichte daraus und fürs Buch war es auch noch gut. <lacht>
2: Genau, bad choices make good stories, heißt das. Äh, genau, manchmal.
0: genau. <lacht> ja. ja, ja. Ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig äh, in jeder Situation, aber in diesen komplizierten patchwork situationen glaube ich, besonders. Also man muss sich und den anderen Beteiligten unzählige Male vergeben, ne? sich selbst vor allem hm. auch. Sonst, sonst geht es nicht. Ne? Und man... Ich finde aber auch, man kann auch an Punkten, wo man sieht, es gibt, es gibt keine Kommunikationsmöglichkeit mit jedem. Dann muss man es halt mit sich selbst klären, wie man weitermachen will. Ne, das gibt es auch. Also wenn ich es hundertmal probiert habe und es geht gar nicht, dann muss ich eben einen mhm. anderen Weg finden.
1: Was würdest du, wenn jetzt eine Trennung ansteht oder beziehungsweise bei uns ist sie ja oft bei unseren Zuhörern die Trennung schon vollzogen, was würdest du für Tipps mitgeben? Auf was sollte ich jetzt achten? Ich sage jetzt mal, ich speziell, also in meinem Fall als Bonusmama und vielleicht der Flo als ähm, Papa, auf was sollten wir so achten?
0: Ich finde, also jetzt erstmal, was die Eltern betrifft, äh, finde ich es unglaublich gut, wenn die es schaffen, sich noch so weit zusammenzusetzen, dass sie erstmal so eine Art Modell oder wenigstens so ein Übergangsmodell finden können, wie sie es nach der Trennung machen wollen. Also was ich nicht so gut finde, ist, wie es früher oft war, die Eltern trennen sich, die Kinder werden gefragt, möchtest du jetzt zu Mama oder zu Papa? Das bringt die ja auch in einen schrecklichen Loyalitätskonflikt. Und oft ist es ja so, dass ja heute dann beide Eltern berufstätig sind und es sowieso um die Frage geht, wie können wir das rein praktisch überhaupt lösen? Und da finde ich es unglaublich gut, wenn Eltern, wenn sie mit den Kindern über die Trennung sprechen, denen schon mal so vermitteln, so und so stellen wir uns das vor. Also dass die Kinder gleichzeitig die Botschaft bekommen, meine Eltern trennen sich, das ist mega traurig, aber die werden jetzt weiter sich um uns kümmern. Und es geht jetzt darum, wie. Was die Eltern sich überlegt haben, müssen sie natürlich nicht den Kindern über den Kopf stülpen. Also das anschließend mit den Kindern zu besprechen und auch noch deren Bedenken und was die sich wünschen einzubeziehen, das ist natürlich gut. Aber die ganze Verantwortung auf die Kinder abladen, ne? sagt ihr doch mal, wie wir das jetzt machen sollen. Also das halte ich für eine ganz schlechte Lösung. Und ich bin immer sehr dafür, dass Eltern mit der Trennungsmitteilung auch so ein, so ein erstes, ja, wie soll ich sagen, so eine erste Zukunftsplanung haben. Und da finde ich wichtig, oft habe ich erlebt, zum Beispiel, dass zwei Eltern, die sich eigentlich trennen wollten und mussten, es traute sich keiner, das Haus zu verlassen, nach dem Motto, dann habe ich ganz schlechte Karten, was die Kinder betrifft, ab jetzt. Und dann war das oft eine ganz schreckliche Situation für alle. Man kann das, finde ich, auch so lösen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt erstmal für die nächsten Wochen so und so. Wir legen noch nichts auf Dauer fest, denn es ist ja eine Ausnahmesituation, in der man noch gar nicht sagen kann, wie der Rest des Lebens jetzt weitergehen soll. Das wird sich ja erst auch noch zeigen müssen. Das ist ja auch was, was man anpasst und ändert. Auch so Eltern, die zusammenleben, ändern mal was und passen was an und getrennt, der ist recht. Und was neue Partner angeht, also wenn jetzt in dieser Situation, in der die Eltern sich trennen, schon neue Partner da sind, das wäre so eine Situation, wo ich sagen würde, das ist dann schon gut, wenn die sich erstmal taktvoll etwas zurückhalten. Ich finde es was anderes, wenn irgendwann ein Partner dazukommt, aber wenn von Anfang an dieser andere Partner da mitgespielt hat, fände ich es schon ganz gut, auch einfach so auf Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Also wenn ich jetzt weiß... Mein Ex-Partner ist total gekränkt, muss das erst verdauen, dass ich jetzt einen neuen Partner habe. Dann muss ich den nicht beim Abholen der Kinder mitbringen zum Beispiel. Da fände ich ganz gut, wenn man einfach auch ein bisschen empathisch umgeht. Und jede Situation ist anders.
1: Ich gebe grundsätzlich keine Patentrezepte von mir, weil die im Einzelfall sowas von falsch sein Absolut. können. Absolut. Jeder muss für sich dann auch das Richtige für sich und seine Familie rauspicken. Und man kann sich ja viel Meinung einholen, aber die Entscheidung trifft jeder dann natürlich für sich alleine. Weil jeder ist anders. Jede Familie ist anders. Jedes Konstrukt, ja.
2: Die Frage ist nur, was ist das Richtige? Und das weiß man oft ja gar nicht. Also ich kann mich da gut an meine Trennung erinnern, wo tatsächlich das Gefühl, okay, diese Beziehung, an die glaube ich eigentlich nicht mehr, das gab es schon länger. Aber die Angst davor, was kommt danach und wie soll das aussehen, die hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich diese Entscheidung kaum treffen konnte. Trotzdem bin ich zum Beispiel im Nachhinein total froh, dass die Trennung passiert ist bevor ich meine neue Partnerin kennengelernt habe, weil das einfach eine große Belastung ist dann für die neue Partnerschaft, wenn die neue Partnerin, wenn jetzt meine Liebste der Trennungsgrund wäre, das ist eine Form, da kommt man einfach sehr, sehr schlecht wieder raus, das, da liegt dann immer irgendwie so ein Schatten drauf. Gut, wenn es so passiert, dann passiert das so, aber ein Rat wäre von meiner Seite schon, warte nicht so lange, bis du dich neu verliebst und Trenn dich dann erst, sondern wenn du merkst, diese Beziehung macht dich unglücklich, wage den Schritt schon vorher und mach das sauber. Und das ist auch für die Kinder dann einfacher, den neuen Partner zu akzeptieren, wenn auch die wissen, diese, also mein, wenn sie zum Beispiel meine Kinder wissen, meine Liebste ist nicht der Trennungsgrund, können sie einfach ein besseres Verhältnis mit ihr aufbauen. Das hilft schon. Also das wäre schon ein Tipp. Oder ein anderer Tipp, den ich mir zutrauen würde, wäre, mach's nicht so lang. Also wenn eben so eine Situation vorherrscht, dass man immer noch zusammen in einer Wohnung wohnt, obwohl man eigentlich schon getrennt ist oder das klar ist, das ist wirklich total konfliktbeladen, dann hatte ich das Glück, dass ich eine Wohnung angeboten bekommen habe, die gleich um die Ecke war und da bin ich dann auch sofort eingezogen. Die eigentliche Trennung hat nur so ein halbes Jahr gedauert und dann war eine neue Situation da, wo ich dann in einer neuen Wohnung gewohnt habe, wo mich meine Kinder besuchen konnten und die Phase der Unsicherheit, also was wird denn jetzt eigentlich kommen für die Kinder, glaube ich, war dadurch relativ kurz und das war Gut für die, wenn die lange angeherrscht hätte, ja trennen sich meine Eltern, jetzt trennen sie sich vielleicht nicht, was kommt dann, was kommt dann nicht, äh, ist glaube ich eine große Belastung. Also wenn man das irgendwie machen kann, würde ich auch immer sagen, klar hängt immer von den individuellen Umständen ab, aber das wäre zum Beispiel ein Tipp, den würde ich mir schon immer trauen. Wenn es irgendwie klar ist, dann dann ziehst durch und sagst den Kindern straight und
0: ja, da stimme ich dir ja durchaus zu. Ich habe ja auch gerade gesagt, dass oft die, die Eltern sich nicht getraut haben, rauszugehen und dass ich auch sehr dafür bin, dass man dann irgendwo irgendeine Zwischenlösung findet. Ne? aber nicht dieses Zusammenleben, dieses Gequälte, alle wissen, es ist soweit, das, das ist eigentlich eine schlimme Phase. Und das andere, was du sagtest, das wäre natürlich gut, wenn man sich vorher sauber getrennt hätte, aber ich <lacht> kenne natürlich auch viele Fälle, wo es so war, dass man der Kinder wegen eben noch ausharte und in dem Moment, wo dann die große Liebe des Wegs kommt, das ist dann blöd, ja. <lacht> ja, was soll man dann machen? Und dann hängt dieser Person eben dieses, äh, ist der Trennungsgrund äh, an. Ne? Wobei ich immer finde, das sind ja meistens dann nur die Trennungsanlässe.
2: Ja, natürlich. Das ist dann das oft ist nur Quatsch. der Anlass.
0: Aber es ist schwieriger für die Kinder, so eine Person dann anzunehmen. Das, das ist und
1: so. dem ganzen neuen Konstrukt auch Zeit geben. Also ich weiß, dass wir auch bestimmt ein halbes Jahr gewartet haben, bis ich die Kinder kennengelernt habe. Und dann auch am Anfang es eher leichter dosiert war und ich auch nicht die ganze Zeit da bin, bis heute eigentlich nicht. Ähm, haben die auch noch viel Zeit für sich. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt, der uns auch geholfen hat.
0: Ja, das, das kann auch eine sehr nützliche Sache sein. Bei uns war es ein bisschen äh, anders nochmal, weil diese vier Kinder irgendwie so ganz gut zusammenpassten. Und wir, es kam dann auch mal die Idee auf, so jetzt machen wir es ein bisschen mehr so nochmal auseinander. Und dann wollte aber eines von seinen Kindern aber sowieso wieder lieber zu uns. Und irgendwie äh, ja haben wir dann... Haben haben wir dann doch einfach die Zeit zusammen verbracht.
1: Ja, man muss ja immer, wie wir ja schon hatten, immer ein bisschen individuell gucken, wie passt denn und wie nehmen genau. es die Kinder an, wie nehmen, ja. wie funktioniert das neue Familienkonstrukt? Ja.
0: Also was man sicherlich nicht machen sollte, da würde ich mich auch noch mal mit einem Patentrezept <lacht> aus dem Fenster lehnen, man sollte nicht auf Anhieb meinen, man müsste jetzt hier mal die bessere Mutter, den besseren Vater abgeben. Das, das kann man, glaube ich, generell von abraten. Also als neuer Partner meine ich jetzt.
1: Absolut und keinem Konkurrenz machen, weder den Kindern noch den Eltern eigentlich. Ich mag ja auch das Wort
0: bonus -Mama nicht so, obwohl man das heute verwendet. Ich war dann ja irgendwann Stiefmutter, weil wir geheiratet haben. Und das Wort ist zwar hässlich, sagen viele, aber das war jetzt einfach ein mhm. Fakt. Ne? Durch die Heirat war ich eine Stiefmutter. Und ob ich ein Bonus bin, das würde ich viel lieber den Kinder entscheiden lassen. Das möchte ich mir gar nicht anheften. Ne? Und da habe ich in einem Fall sogar auch berechtigte Zweifel. Mhm. Also das ist auch ein bisschen, äh, finde ich, ganz nachvollziehbar, dass dieser Begriff heute so gern verwendet wird und hat sich ja auch eingebürgert. Und äh, ist äh, hat einfach einen besseren Ruf als die Stiefmutter mit dem vergifteten Apfel. Ich mag den Begriff auch nicht. Ja, Zeit. vielleicht
1: vielleicht wäre auch ein, ein ganz neuer Begriff mal ganz gut. <lacht> vielleicht der auch weggeht von dem Wort Mama, der ja überall enthalten ja. ist. Ja. Genau,
0: genau. Richtig, richtig. Das ist nämlich das, was ich mich am meisten gestört hat. Ich hätte mich nie als irgendeine Art von Mama der Kinder bezeichnet, weil die hatten eine Mama. Also die brauchten auch keine neue Mama. Also das hätte ich irgendwie so ein bisschen anmaßend gefunden. Vielleicht weil Mama noch persönlicher ist als dieses stiefmutter
2: ich mag zum Beispiel den Begriff Bonuskinder total gerne, weil ich sie, also es ist natürlich was anderes, war, aber weil ich sie tatsächlich für mich als Bonus empfinde. Den mag ich eigentlich nicht, nicht hergeben, den Begriff.
0: Nee, den brauchst du auch gar nicht hergeben, weil du für dich kannst ja, ja. ohne weiteres feststellen, dass das für dich ein Bonus ist.
1: Das stimmt und dann kannst du die ja. Kinder als Bonus bezeichnen.
0: Dann kannst du das so machen. Ne? Wenn irgendwelche Stief- oder sonst wie Kinder finden, man sei am Bonus, dann ist das so, dann
1: kann man sich darüber freuen. Ja, ich finde, es ist ein, ein schöner Abschluss. Ja, Marianne, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist Familienpsychologin, lebst selbst in einer Patchwork-Familie, warst jahrzehntelang Gutachterin für Gerichte, hast auch ein Buch geschrieben, sehr zu empfehlen, Eltern bleiben nach der Trennung. Danke, dass du bei uns warst und ich hoffe, dass du mal wieder zu uns in den Podcast kommst.
0: Das kann ich mir auch <lacht> sehr gut vorstellen. Ich fand das ein schönes Gespräch.
2: <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Und danke an Jeez. euch da draußen Ciao. fürs Zuhören. Ihr könnt uns immer schreiben bei einviertelmama.gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Ein Viertel Mama,
2: ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.